1: het adres? Roet de Philippe Ville... Weet je hoe je dat moet schrijven? Goed. De... Philippe Phil is zoals Philippe op zijn Frans. Ja. Dat weet je uit je hoofd? Of? Ja, dat weet ik nog uit mijn hoofd. Ik weet alleen de nummer niet meer uit. 124, ik 124 of 128, maar dat maakt niet uit. Dat staan toch vlak naast elkaar.
0: Anouk en ik zijn met Marc Eekhout, justitiejournalist bij de Standaard, op weg naar Marcinelle bij Charleroi in Wallonië.
1: Ik zie het ook nog voor me ja. en ik zie. Ik weet ook dat je het, je kan het van op de ring eigenlijk zien zo. Het ligt naast de brug van de Ringweg.
0: Okay, het is nog 12 minuten.
1: Ja. ja, en nu rijden we eigenlijk door zo al de gemeentes, mm -hmm. allee, Rond als er was Jumet, waar dat die droe eigenlijk rondreed en zijn slachtoffers maakte en ze ook begroeven.
0: Nederlanders denken bij België misschien eerder aan het pittoreske Gent of Leuven en aan shoppen in Antwerpen. Maar Wallonië is onbekender terrein. En dat gold 25 jaar geleden voor veel Vlamingen ook, vertelt Mark.
1: In de zaak Trou leerden veel, veel Vlamingen, maar ook journalisten... plots een deel van, uh, van België kennen van Wallonië... waar ze nog nooit van hadden gehoord. Hè. Dat was dan hier, hè, de streek rond Chalrois. Ja, en dat was dan ja, natuurlijk grauw, grijs, uh, arm.
0: Grauw, grijs, arm. Het zijn inmiddels een beetje clichés over dit deel van Wallonië. Maar er zit een kern van waarheid in. Op veel bordjes langs de weg zien we een icoontje van een fabriek.
1: Veel uh, staalindustrie die, die failliet is gegaan.
0: Er is nog altijd veel leegstand en verloedering in dit gebied. Vanaf de jaren 50 moesten veel mijnen en fabrieken hier sluiten. En de hoge werkloosheid die daarop volgde is nog altijd een probleem.
1: In Ronsaar had hij trouwens een loods, Dutrouw, waar we nu voorbij
0: rijden. Hij had iets van zes huizen of zo? Of?
1: Ja, ik weet dat niet meer van buiten, maar hij had, hij had heel wat huizen. Ja, dat heeft ook zoveel... De, veel theorieën de kop doen op, opsteken van hoe kan hij dat, als, dat hij zoveel huizen had. Maar dat waren stuk voor stuk krotten. Hè. Dat kostte eigenlijk alleen, ja, bij niet van spreken bijna niks.
0: We naderen een van deze krotten. Hier werden Julie en Melissa... Anne en Eefje en Sabine en Letitia vastgehouden.
1: God man, ik ken het mezelf nog, nauwelijks nog.
0: Als we de auto uit zijn gestapt en om ons heen kijken, komt de omgeving ons direct bekend voor.
1: Die beelden zijn toen, weet je nog? Die beelden zijn toen van daar gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Want ik oh, ja. zie dat inderdaad precies zo voor me.
1: Ja, dus die beelden van, van de bevrijding, dat is hier, hè.
0: Op een paar meter afstand razen de treinen met regelmaat voorbij over de spoorweg. Maar die trein, dat, dat vertelt dus Sabine zo in haar brieven die ze dan schreef aan haar ouders. Dat ze deed dat die treinen voorbij hoorden komen en dat ze er helemaal gek van werd. Ik snap het wel. Daar word je ja, ook al gek van. Ik weet niet of dat ook was van dat daar buiten gewoon alles doorgaat of zo en dat je daar dan binnen zit. We voelen ons wat ongemakkelijk. Als een soort ramptoeristen die 25 jaar na dato nog even komen kijken naar het horrorhuis. Mark spreekt een jonge man aan die in de straat blijkt te wonen. Is dit het huis van Mark Dutroux? vraagt Mark voor de zekerheid.
1: La Maison Dutroux, c'était hier, hè? De Mark Dutroux. Ja,
0: We staan voor het huis dat nog steeds leeg staat. De hele gevel is afgetimmerd en daarop is een schildering gemaakt.
1: Je nouveau hier. Ah oui, je is hier niet.
0: De man, die nog steeds bij ons staat, vertelt dat hij 28 jaar oud is. Maar pas later hier is komen wonen. Toen hij hier kwam wonen, wist hij al wat er zich in dit huis had afgespeeld. De man vertelt dat er nog altijd veel journalisten langskomen. Maar ook mensen die video's of foto's van het huis maken. Er zijn veel journalisten die hier komen.
1: Er zijn veel mensen veel journalisten. Er zijn veel mensen en veel mensen. Ze altijd video's en alles. Ja? Ja.
0: En foto's? Ja. Na 25 jaar lijkt hier weinig veranderd. De voorbijrazende trein. De afrit van de snelweg. Het huis dat er nog altijd staat, maar niet bewoond is. We zien de beelden van Sabine en Letizia... die huilend uit de kelder worden gehaald... in deze straat, zo weer voor ons... Alsof het gisteren was. Merci. Het huis lijkt ongewild een soort pijnlijk monument geworden... voor deze traumatische gebeurtenis uit de Belgische geschiedenis. Hoe kom je als slachtoffer of nabestaande over zo'n traumatische gebeurtenis heen? En hoe doe je dat als samenleving? Kan België deze zaak al achter zich laten? Of blijft het Spook du Trouw, net als in deze straat in Marcinelle ook in de rest van het land rond waren. Ik ben Gabrielle Ader. Ik ben Anouk van Kampen. Dit is de vijfde en laatste aflevering van De Schaduw van Dutroux. Het verdriet van België. Fijn dat je luistert naar De Schaduw van Dutroux. Wil je deze aflevering verder luisteren? Nederlandse luisteraars doen dat via de podcast-app van NRC. Belgische luisteraars via die van De Standaard.